0: Boa Irmã, irmão, Olá pessoas. Podcast Irmãos.com de número 372 entrando no ar. Eu sou o Paulinho estou no Aquário de 10 de Concepal com a esposinha Adriana, que hoje vai falar de sexo.
1: Uou! Será que eu vou? Será que eu vou? Ainda bem que você falou que eu vou falar, né? E não é outra coisa. Eu sou oh, é Adriana... É porque assim,
0: esse aquário aqui não tem vidro fumê. <risos>
1: E nem espelhado, né? Ai amor, que horror! Não pode isso não. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Andrea Vargas, a nossa especialista aqui do programa sobre sexo.
0: A nossa Laura Miller. Ah,
1: isso, onde eu vim parar.
0: <risos> Andrea Vargas, um sonho antigo. Olha só, nós
1: temos ah, sonhos. Isso é verdade, no isso podcast, é verdade. Para
0: gravar aqui no nosso podcast, irmãos.com. No ano passado a gente já se encontrou, você já participou, digamos assim, do no nosso podcast. De Sim, Aquela né? conversa que a gente fez no palco, no sim, ano passado, sim. foi para o podcast. Olha só! Mas agora a gente vai ter um tempo assim mais de dedicado, é, para a gente poder falar...
1: Sim, sim, relacionar o olho no olho. Sobre né?
0: as questões sexuais que envolvem a igreja evangélica brasileira, Ótimo, digamos assim. Muito bom. Porque é um problema que todos sabemos que existem. Muitos querem ignorar, uhum. querem considerar que é só problema de jovens e adolescentes, como a gente até citou no último podcast Cepal, que gravamos juntos. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre os temas que vocês... Você até discutiu aqui dentro do Encontro Cepal com os pastores e líderes. A gente quer trazer um pouquinho dessa conversa também pro podcast Música Estamos ao vivo aqui durante o Enquanto Cepal Agora está acabando uma Sim, plenária Vai ter música, vai ter barulho fundo. Então a gente assume todo esse Ruído ambiente, porque faz parte Da nossa experiência ao vivo no Encontro Cepal Especial aqui no Aquário de Ideias Mas vamos lá, Andréia, vamos apresentar a Andréia Melhor também, Sim, né? vamos
1: apresentar a Andréia Vargas, vamos muito lá. bem, e nada melhor Do que ela mesma, né? Se <risos> no caso,
2: eu mesmo ia apresentar
1: <risos>
2: Entendi, é uma fonte mais Segura, é, né? É, né? Tá Eu sou a Andréia, eu tenho atuado como missionária na área Missão Avalanche. Desde 2004 eu fui enviada pela minha igreja a trabalhar em tempo integral na fundação dessa missão que estava começando aqui no Brasil, com o objetivo de capacitar cristãos para enfrentamento de problemas urbanos. Então, minha igreja na época era uma igreja, e ela ainda é até hoje, e eu que tive que me tornar membro de uma outra igreja agora, uma questão até de segurança né, minha e da minha família, uma igreja mais próxima a nós, né, no caso, mas essa igreja é uma igreja que tem uma, um olhar bastante assim, voltado para missões, e me enviou para ajudar na implantação dessa primeira agência missionária, focada naquilo que a gente chama de missões urbanas aqui no Brasil. Aí foi enviada, então, de Rondônia para o Espírito Santo, para a Vitória. Vitória. Você é rondorense? Não, eu sou suma Ah, não! Ah, é mesmo? Sério? Ai, amiga, toca ai, aqui,
1: eu ai, também eu sou. Agora vamos ficar de conversando de, de, eu sou de Tereré. De eu também! Ah! <risos> <Eu> também. Ah! <risos> Fala sério, sério? de Tereré, Sim, sou de, Campo
0: grande, de Cadeira olha de Fio. Só. Nasci
1: na Copa Trabalho, meus pais moram no Monte Sim, Castelo. Olha, olha só, <risos> nasci em Campo Grande também. Olha Sato, fui buscar
0: ela lá no meio das onças, dos jacarés. das capivaras. Passou um paulo. Ah, gracinha,
2: né? <risos> e aí, minha família migrou, né, para Rondônia muitos anos atrás. E eu acabei me tornando membro de uma igreja de Paraná, em Rondônia. E essa igreja que me enviou para ajudar na implantação da Missão Avalanche lá em Vitória. Isso em 2004. E quando eu fui, eu fui também com o objetivo de não só ajudar na implantação dessa missão, mas também de começar a aprender sobre a questão da sexualidade, em especial da homossexualidade. Por causa de algumas pessoas muito próximas a mim, que, inclusive, o meu melhor amigo na época, praticamente assim, tentou o suicídio várias vezes. Vezes, Uau, por causa do sofrimento nossa. com relação à homossexualidade. E eu fiquei muito frustrada, porque eu tinha acabado de chegar de um seminário e vi que não entendia nada do assunto uhum. e que eu não tinha como ajudar esse amigo. E aí eu lembro que eu fiz uma oração pedindo a Deus que me ajudasse né,
1: a entender pra poder ajudar, porque eu não aceitava mais perder ninguém. E você lembra que ano que era isso? Ah! Não, sabe por que que eu tô te perguntando? Ah. Porque, assim, a Missão Avalanche tá se tornando referência em material de capacitação Aham. e treinamento na área de sexualidade e missões urbanas. Sim. Eu sei que tem muitas outras organizações organizações que também trabalham com missões urbanas, uhum. mas na área de imoralidade sexual, de homossexualidade, vocês estão se tornando referência. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar material em português isso pra aí. trabalhar com isso. É muito isso difícil. Aí. Você digita no Google, você entra em seminários, é muito escasso ainda o material. Ainda. Não, nem e só aí... em
0: português, né? Até em inglês, o material não, que você é, encontra é um material é da, da, da... que não trata muito bem a questão é, hoje. Eu
2: aqui. acho que já melhorou demais, é. tá, gente? Porque nós já estamos em 2019, vocês tinham que ver 15, 15 anos atrás, 20 anos atrás
0: uhum.
2: quando eu tive que começar a entender um pouquinho sobre o assunto pra ajudar quem tava querendo morrer sim, pra parar sim. de sofrer e que era cristão, uhum. compreende? então foi aí que eu fui enviada por essa igreja pra ajudar na missão Avalanche, então o objetivo era então, ajudar a missão, mas ao mesmo tempo aprender sabendo que eles estavam envolvidos com a questão de desafios urbanos então você pega a logomarca né, do Avalanche você vai ver que é uma travesti, um punk um black power, uhum. né que na época a gente chamava de tribo urbana, lá no passado uhum. eu fui então enviada e desde então eu fui entendendo que Deus tinha algo muito específico na minha vida, em termos de dedicação. Aí eu entendi que era pra eu me dedicar com exclusividade, digamos assim, na pesquisa, né? Me debruçando sobre a temática da sexualidade. E a
1: material, né? Você criou muito material também, é, né? Então, no YouTube. Isso, tem né? muita
2: coisa disponibilizada. Uhum. Mas ainda falta colocar isso aí no papel, que é o desafio desse ano. Inclusive, voltei a estudar pra isso. Uhum. Né? Ai, que joia! É, é.
1: Que boa notícia! É,
2: e tem que sair esse ano, se Deus quiser. Então, eu tenho atuado como missionária, né? Através da Missão Avalanche, trabalhando em tempo integral nessa missão, coordeno o departamento de sexualidade, dentro da missão Avalanche, isso diz respeito, né? A questão das escolas de sexualidade que acontecem duas vezes por ano e vivem de fila de espera em fila de espera, só para vocês terem uma ideia da demanda, coordeno as escolas Sim, de aconselhamento. Eu entro
1: no site está esgotado. Esgotado. Aí e passa, não, vai abrindo novamente é, no o A gente novo, nem lança tá arte. <risos> nem lança
2: arte, a gente Sim. lança arte, arte para dizer que ela já está esgotada. Já está esgotada. Uhum. Isso é, mostra a demanda, né? Uhum. Então, duas vezes. E a referência, é, né? Que vocês é, são, graças é. a Deus. Aí duas vezes por ano, então, a gente faz a de sexualidade e a de aconselhamento em sexualidade, que tem como pré-requisito ter feito a de sexualidade, né, porque as pessoas vão aprender a aconselhar casos reais de pessoas em sofrimento no campo da sexualidade. E agora a gente lançou a Escola de Cosmovisão, que é essa que eu também coordeno, e a de sexualidade para pais e líderes num formato mais compacto, pra não ter mais desculpa de que não tem tempo pra ir. Então, basicamente, é isso aí. E, atualmente, eu ainda estou, né, presidente do Êxodo Brasil, que é a rede que reúne os ministérios de ajuda na área da sexualidade aqui no país.
0: Muito bom, ah, Andréia. Entendi. Vamos começar Vamos começar do começo, então. Okay. Do momento em que estamos, nós como casais, com filhos de 8 e 6 anos dentro de casa. Pelo
1: começo, mas pelo começo mesmo. Pelo começo.
0: É. É, não, não, não da concepção <risos> desses filhos, diria, okay. mas a partir do momento em que nós estamos. Nós temos esses nossos dois filhos crianças. Eu acredito que muito do problema da sexualidade é por falta da conversa, por falta da orientação correta dentro de casa, né? E tem muita consequência disso a nossa questão é, quando a gente pode começar... Começar a falar. A... Não começar não. começar a falar, a gente já começou, mas eu fico me perguntando, por eu não ter sentado com meus filhos e falar, vou explicar pra você o que é o sexo uhum. ou o que é a homossexualidade ou como as coisas funcionam, a gente tá atrasado com isso ou a gente precisa esperar entender que eles estão passando por essa dúvida, estão vivendo essas questões pra gente tentar responder algumas perguntas. Será que se a gente começar a responder umas perguntas que eles não estão fazendo, pode ser mais prejudicial do que ajuda? Do
2: momento que vocês souberam que vocês estavam se tornando pais, vocês já começaram a falar de sexualidade. Por quê? O banho que você dá na criança, você já tá mostrando o valor que ela tem. Cuidado que você tem com a alimentação, com as vacinas, com o horário de sono, com o humor dela, com a segurança dela, tudo isso já é sexualidade. Porque falar de sexualidade é falar de uma expressão daquilo que a gente sente, pensa e crê a respeito de Deus, da gente e do outro. Então vocês já estão mandando um monte de mensagem. Uhum. Quando vocês, por exemplo, vão higienizar a criança, vocês vão tocar nas íntimas para quê? Para brincar? Para fazer uhum. uma foto, um vídeo das genitais? Não, é para higienizar, para remover o que pode fazer com que o corpo dessa criança, com essa criança adoeça. Você já tá mostrando o valor dela. Sem querer você já tá falando de proteção contra a violência sexual, porque você toca no órgão genital para higienizar uhum. e para mais nada. Não é para se divertir, não é para divertir a criança, não é para ter prazer nem dar prazer para criança. É para deixar a criança limpa, porque o nosso Deus é limpo. Então assim, a gente já tá falando. Agora vai chegar uma hora onde as crianças vão ter dúvidas. Sim. Essa é a hora que você começa o quê? Não é a palestrar sobre sexualidade, Sim. mas é responder as dúvidas. Isso. Vou dar um exemplo. Eu tenho um filho de sete anos, então, mas tá ele com gente... menos de dois anos um dia chegou pra mim e falou assim Mãe, eu nasci da sua barriga ou da sua vagina? Nossa! Ah. E ele falou desse jeito, assim porque foi assim que ai, a, gente ah, você ah, ai, a gente ensinou.
0: A gente
2: ensinou vagina, ensinou hum. pênis. E aí eu falei assim, filho, você nasceu da minha barriga. Ah, mãe, gosto tanto de nascer da vagina. <risos> eu falei, filho, agora o importante é que você já nasceu. Já nasceu. Entendeu? Né? Não ah, dá pra então, assim, <risos> ele não perguntou como é que ele foi parar na minha barriga. Uh -huh. Sim, uh -huh. exato. Ele perguntou como que ele isso, saiu. Uh -huh. tá. Então, eu respondo uh
0: -huh. o que ele perguntou. Exatamente. É, isso, é assim que a gente tem caminhado. Inclusive, isso. assim, a gente ultimamente estava assistindo uma série do Netflix chamada Nosso Planeta.
1: Uh -huh. Ah, é tão bonitinho para com a, E tem algumas é cenas sobre
0: acasalamento. Certo. E eles viram e falaram o que, que aconteceu? Eu falo, ah, ele inseminou, a, a, o passarinho inseminou. Era um passarinho de verdade, não é uma metade. Mas, e o e passarinho macho fez
1: uma essa coisa é. mais linda. Aí depois ele vai, fêmea. ele encosta,
0: na, sobe na, na passarinha, fica três segundos em cima e voa. O uhum. Qu -qu -qu que aconteceu? Falei, ele seminou. dá uma sampadinha,
1: né, e voa. Porque é.
0: pra passarinha ter o bebê, ele precisa colocar uhum. o sêmen é. nela. É. Pronto, isso, isso é. foi suficiente Resolveu. pra eles. É. eles
2: okay. O problema é quando as crianças têm a dúvida e aí os pais fazem aquela cara de paisagem, ou repreendem, uhum. entende? É, ou ficam com risadinha, fazendo, Ou tratam como se não fosse importante. Ou realmente hostilizam a criança, ou zombam da criança criança, fazem de conta que não ouviram? Não, ela tá com uma dúvida, então responde.
0: Uhum. E com né? a maior naturalidade possível. Isso, né? agora
2: a gente tem que lembrar também que o mundo jaz no maligno e que existem uhum. coisas muito perversas acontecendo, especialmente contra as crianças. Uhum. Então você não precisa necessariamente usar a palavra de cara abuso sexual, eu violência eu tô... sexual, estupro mas você pode dizer que nas partes íntimas primeiro que a criança tem um corpo uhum. que o corpo é dela, mas o corpo é dela porque foi dado por Deus, a glória de Deus e que ela precisa aprender a cuidar, mas ela pode confiar no pai na mãe e que existem partes íntimas e essas partes íntimas elas são íntimas uhum. que ninguém tem que tocar para brincar que ninguém tem que colocar a boca que ninguém tem que fazer um vídeo ninguém tem que fazer foto ninguém tem que fazer piada a respeito porque uhum. são as partes íntimas não preciso dizer que aquele pênis um dia pode ser introduzido né numa vagina não é nada disso uhum. ali não é hora para isso mas é dizer que agora nós temos que o que proteger as partes íntimas certo uhum. explicar que a criança tem um radarzinho no coração dela né que é quando ela tiver aquela sensação de que parece que isso aqui tá errado. Olha Então, isso ela pode ouvir, né? E falar assim, então não. Então eu vou contar pro meu pai e pra minha mãe porque eles são de confiança. Uhum. Então assim, tem várias coisas que podem ser feitas que vão trazer a
1: proteção dessa criança e também do adolescente. E a gente ouviu falar que quando uma criança passa por um abuso sexual muito nova, de que isso dispara e desperta uma curiosidade, um sentimento e até mesmo uma aceleração da sexualidade dela muito Precoce. rápida, muito precoce. É, isso acontece mesmo? Acontece demais. Acontece e como demais. que trata isso? Como que a gente conversa então, Às vezes a gente, a gente fala muito
2: do abuso sexual na perspectiva de achar que o abuso foi uma coisa errada que foi feita com a criança. E é verdade. O abuso é isso, mas não é só isso. Hum. Vou dar um exemplo. Tem pais que falam assim, mas eu nunca toquei indevidamente os meus filhos. Ótimo. Mas e devidamente? Tocou? Porque uma criança não precisa só não ser mal tocada, mas ela também precisa ser bem tocada. Ah, entendi. Então, você não precisa colocá-la no corpo e se esfregar nela. Mas você também precisa aprender a dar um abraço nela, um abraço puro, um abraço uhum. limpo. Uhum. Entende? Porque isso também faz parte da vida. Então, o que eu quero dizer com isso é que crianças podem ser, trazendo a ilustração, vai, abertas antes da hora. A gente chama isso de erotização. Uhum. Então é quando a criança, ela está descobrindo, por exemplo, prazer em estar com a família, em estar estudando, estar praticando esporte, estar conhecendo a Deus, estar contemplando a natureza. Entende? É para ela ter prazer nisso. Não é para ela acessar essa área agora que ainda nem tá pronta pra ser acessada que é a do prazer sexual. Então uma criança quando acessa é uma criança abusada. Resultado, é só quando você toca quando você estupra? Não. Quando você apresenta, por exemplo, um conteúdo pornográfico. Sim, sim. Quando você faz uma piada uhum. imoral, uhum. entende? Quando você constrange a criança a ponto de ela levar esse choque, esse espanto. Oi, como assim? Então ela vai pra casa dos primos pra brincar e ela descobre que eles estão brincando de um colocar o órgão sexual no outro. Uhum. Assim, ela não foi pra isso. E depois que ela passa por isso, normalmente, o que chega para essas Crianças é o seguinte, é Shh, não conta, não pra, conta ninguém. pra ninguém uhum. Esse é o nosso segredo E o que é pior, a criança, ela acredita Resultado, ela começa, desde pequena, a ter O que a gente vai chamar de vida dupla Porque agora ela tem um segredo, uhum. que ela não conta pra ninguém Ai,
1: que medo de ser. Muito tudo. triste, É. muito é. triste Nada
2: melhor do que um relacionamento Com um vínculo saudável na família Pra que a gente possa observar os sinais E né? aí,
1: depois a gente conversando, assim, com Pessoas mais velhas e jovens E que vem contar pra gente que aconteceu algo nesse sentido. Mais comum que a gente imagina. E aí, como que a gente vai trabalhar e demonstrar amor e compaixão e entender que aquilo ainda tem um impacto na vida dela até hoje, é. mas que existe uma forma de, Olha de só. trabalhar. E existe mesmo, né? Uma forma de, de trabalhar então, e conviver. veja bem, uma criança, um
2: adolescente, sendo submetidos ao que a gente vai chamar dessa violação de direito, então criança e adolescente não é pra ter esse tipo de experiência de estresse, de preocupação. A gente vai chamar de crime. Uhum. E se é crime, Crime, nós temos que acionar agora a rede de proteção Então, se por acaso As pessoas que estiverem ouvindo Souberem de casos de pessoas que estão sendo Submetidas a alguma Violação de direito aí no campo da sexualidade né, Uma violência sexual A gente tem que acionar, ainda que seja uma suspeita Que você não tenha provas, mas você suspeita Essa é a hora de você pegar o telefone e discar sem. Não é só descassem e, e achar porque é o Primeiro, é gratuito e anônimo Então não significa que você tem que ter as provas Mas só de você já ter uma suspeita, uma suspeita né? Isso já pode dar início ao acionamento da rede de proteção para ela ser ativada, você ativa a rede.
0: Já levanta um radar.
2: Você levanta um radar para que se possa iniciar uma investigação, mas a gente uhum. não pode ser romântico de achar assim. Aí eu vou ligar pro Disque sem e vou falar assim, viu, eu tô me sentindo super mal, Eu quero fazer um desabafo. Tem um menino na minha rua e é o seguinte, tá acontecendo isso e isso e desliga. Uhum. Que menino? Que rua? É, não é. Em que cidade? Não é Qual é a de casa? Desabafo, né? Então a pessoa, ela acha que ela ajudou, ela não ajudou. É. Aliás, máximo, ela só ela aliviou um a consciência peso. dela, é. mas ela não ajudou em nada. Se estiver acontecendo uma violência sexual, a criança ainda está submetida a isso. Por quê? Porque você tem que ter um mínimo de bom senso de imaginar que o país é gigantesco e nós temos quantas crianças que moram numa rua uhum. no Brasil. <risos> você tem milhões. Então, o máximo de informação que você tiver uhum. é melhor para que isso, quando for transformado num disparo para rede de proteção, possa chegar no lugar certo. De repente, no conselho tutelar, para daí você chegar nessa criança que possa estar tá passando por essa situação. Para daí fazer alguma coisa.
0: E, estatisticamente, a fração esmagadora de abuso é feito por pessoas conhecidas e dentro do círculo de, de confiança.
2: É. Esse é o padrão mundial. Uhum. mundial. Infelizmente. olha isso. E está relatado na Bíblia. É isso que eu acho curioso. Hum. O alerta que Deus fez pra nós. Você pega a história de Tamar e de Aminon registrada lá em 2 Samuel 13 fala exatamente desse padrão. É uma menina que tem uma família e que dentro da casa do irmão, dentro do quarto do irmão, ela foi estuprada por esse irmão. A família ficou sabendo. Só que nada foi acionado em termos de proteção. Ela ficou enclausurada dentro da casa de um outro irmão que resolveu o problema civil e matando o agressor. Só que ele foge e você não tem mais notícia da irmã. Dessa irmã
1: que foi vítima de violência sexual. E o que é triste nessa história é que foi pedido pra ela não falar nada, né? Exatamente. É X bem
0: o padrão, né?
1: Abafa o caso.
0: É impressionante. Abafa e o, o irmão, caso. Tipo assim, ficou vai sabendo. passar.
2: Aquela ideia de que não vai crescer e vai esquecer. Vai o crescer e o cura. tempo cura. Não, o tempo não cura. O tempo potencializa. Uhum. E aí você vai vendo uma série de implicações, desdobramentos. Porque essa menina ou esse menino. E aí é um outro tabu que a gente tem no Brasil de achar que são só as meninas. As meninas começam a evidenciar muito Até acho que muito por causa da cultura Elas, por exemplo, podem engravidar né? Uhum. O órgão sexual feminino Ele é interno, então em termos de infecção Fica mais propenso Mas os meninos também são submetidos a violências sexuais E por causa até da cultura Você tem muito menos denúncia Será porque os meninos são menos agredidos Ou será que talvez haja até mais repressão Aliás, é uma coisa boa pra gente dizer Os números no Brasil, eles são horríveis A respeito de violência sexual contra criança e adolescente E não representam nada. Praticamente, há quem diga Que você teria que multiplicar por 10 Nossa. Pra tentar yeah. se aproximar Nossa. um pouco Da realidade, então nós temos um problema que a gente não sabe Nem dimensionar direito o tamanho dele uhum. O que eu sei é que nós temos uma rede de proteção Muito boa no Brasil, uma legislação Que protege, que respalda Que dá uma base, né, pra proteção De criança e adolescente, só que você tem que acionar O serviço, tem muito profissional competente Tem muita gente que se importa Só tem que entender uma coisa, a rede de proteção Ela não consegue acessar Aquilo que é nevrálgico na questão pra você resolver, que é o coração. Quando eu então... falo coração, não tô falando de emoção, tô uhum, falando do coração uhum, na Bíblia. Uhum. Então, o coração, que é a central de adoração que todo ser humano tem, independente do seu credo, da sua religião, o ser humano, ele foi feito à imagem de Deus. E Deus colocou a imagem dele, então, nesse ser humano, então, esse ser humano ele foi feito pra se relacionar com Deus. Então, essa questão do ser humano ter fé, do ser humano obedecer, do ser humano adorar, isso faz parte da estrutura sim, do ser humano. Sim. Uhum. Então, todo ser humano tem fé, ainda que não crê em Deus. Ainda que seja o ser humano né? adora, ainda uhum. que não adore a Deus, mas ele é um adorador. Ele uhum. é um ser religioso. Ele é um ser que adora, ele é um ser que obedece, ele é um ser que tem uma liturgia né, na sua vida. Mas numa situação de violência sexual, essa imagem que a pessoa tem enquanto agora a vítima, ela foi muito machucada, ela foi muito quebrada. Então agora ela começa a duvidar do valor que ela tem do sentido da vida dela. Então você vê, a violência não foi só, por exemplo, uma menina ter perdido a virgindade, como é o caso de Tamar, que entra virgem na casa do irmão e sai estuprada. Não é só essa, embora essa já seja absurdamente mas é o interior dela, como Sim. ela se vê. Então você conversa com uma menina dessa, ela fala assim, eu nunca mais consegui me olhar no espelho. Ou meninos de falar assim, eu não tenho valor nenhum. Nunca ninguém vai acreditar em mim. Então quebra a pessoa por dentro. Então ali ela questiona muitas coisas. Ali ela duvida de muitas coisas. Ali muitas mentiras são infiltradas na forma como ela vai interpretar agora a realidade dela. Então você vê, as pessoas podem sobreviver às violências sexuais. Tamar, por exemplo, sobreviveu, mas ela ficou em frangalhos. Aí você vê essas pessoas em frangalhos, elas também casam. Elas também votam. Elas também fazem filhos. Mas de que jeito? E carrega isso por anos e anos. Então Por assim, anos o que, e anos. Você
1: estava falando lá do Disque 100 e tal, uhum. e de toda a rede de apoio. E até agora sim. A nossa conversa foi muito no sentido das pessoas que estão sofrendo agora. Mas como a gente trabalhar com pessoas que passaram por isso há 20 anos, isso. 30 anos, 40 anos. E que é. nunca... Porque pode ser que tenha alguém que está nos ouvindo agora que nunca abriu isso para ninguém. Porque achou que o tempo passou. Que o tempo curou. E agora curou, não faz
0: mais sentido E mexer que agora não nisso. faz mais sentido. Eu não
2: mexer nisso. Então, o meu chamado é pra essas.
0: Hum.
2: Compreende? Aliás, eu tô participando disso por causa dessas. Entende? Como Sim. que a gente pode ajudar? Vocês já estão ajudando. Só de ter alguém que toque no assunto, tocar no assunto não pra tirar a pessoa, talvez, uma sensação de segurança que ela possa estar, no sentido dela ter negado até agora e ter evitado o assunto, mas no sentido de dizer, olha, é importante, não era pra ter acontecido, a violência sexual não fazia parte do plano criacional. Olha que coisa forte Muito. isso. Adão e Eva viviam nus e um não violentava o outro, eles não tinham vergonha um do outro esse era o padrão de Deus para os relacionamentos havia respeito com relação ao limite um e do outro então você vê o padrão de Deus, ele é maravilhoso mas depois da queda as coisas terríveis começaram a acontecer e as violências começaram a acontecer contra pessoas que você não imagina que possam sobreviver inclusive a elas, como é o caso de crianças e adolescentes, então o que eu diria para essas pessoas, por exemplo eu praticamente eu não atendo crianças eu encaminho para colegas que são especializados nisso. Uhum. Aí eu entendo assim, da porção de graça que Deus tem pra mim, de fé que Deus tem pra mim. Aí eu procuro atender pessoas, já adolescentes em diante, pra poder ajudá-los a recuperar a identidade que foi maculada por uma série de mentiras, inclusive através das violências a que essas pessoas foram submetidas. Então, você pode tocar sua vida sem tocar nesse assunto? Você pode. A pergunta é será que ela vai ser uma vida plena em abundância? Então você vê, por exemplo, o Senhor Jesus conversando com a mulher samaritana quando eles estão conversando, a mulher simplesmente ela verbaliza, ela fala assim, eu quero dessa água na hora que Jesus podia fazer um apelo e ela converter, Jesus fala então vai lá e traz seu marido, traz seu marido. então é ele muito... toca exatamente no assunto é que era o, ponto, é muito era o ponto fraco dela, marido? Oi, produção marido que marido <risos> Nossa. e ela fala, eu não tenho marido, ele falou, é verdade Opa, esse que você é. tem inclusive nem é seu e já é o quinto né? então ele vai direto no assunto para que? vamos tratar disso, ainda que o tempo Tenha passado uhum. pra você sair desse rótulo que tá te estigmatizando e que tá te reduzindo, porque você é mais que isso. Então é isso que eu quero dizer para as pessoas.
0: Esse assunto, a questão do abuso, dos problemas dentro de casa e tal, me deixa muito pensativo e muito preocupado, porque assim, eu fico pensando cara, eu sou capaz disso também, sabe? Isso aí. A gente vê tantas pessoas perto da gente caindo em erros assim eu falei, caramba, eu tenho isso dentro de mim em algum lugar uhum. e isso pode aflorar dentro de mim também. Então é uma isso coisa tão... É do adultério, tão...
1: né amor? Do adultério,
0: uhum. do abuso, de qualquer distúrbio nessa área sexual e você não precisa ser um doente pra cair numa dessa. É um vacilo, é, é um tem
1: também o, o patamar da patologia. Da patologia, né? sim, mas... Mas eu acredito que todos são vulneráveis no sentido é. de... Todos caíram e carecem da cam... glória de Exatamente. Deus. Exatamente.
0: Então é uma vigia que a gente tem que fazer o tempo todo. Isso de aí. Alimentar a mente Quem o coração. Acha que dá de pé, que vigie pra que não caia. É. Então a gente tem isso presente e, e é algo... Sempre que eu falo desse assunto eu fico muito pensativo, fica... muito... <risos> é muito preocupado, assim, caramba, é, que possível? é possível. Que Deus te conserve vamos, assim. Vamos vigiar com relação a isso, porque é uma coisa... Até a questão,
1: é, questão da adultério, né? A gente tem contato com algumas pessoas que tiveram casos de adultério, uhum. e ele fica assim, muito mal, eu muito fico, mal pra baixo. ele fala, Dri, podia ter sido eu, eu já falo, é. oh, pera calma, vamos conversar, é Porque então. assim, na nossa relação, isso parece muito, uma coisa é.
0: tão improvável, uhum. aí eu vejo um amigo que também parece tão improvável e acontece, eu falei, caramba, e agora? parecia é. que era improvável e aconteceu cada um que
2: sabe do coração, né? Uhum. É. o que eu sei é que os ídolos, eles têm digamos assim, disfarces diferentes o texto de Tiago fala que cada um é tentado pela sua própria paixão, pelo seu próprio ídolo, né? Uhum. Então, alguns vão ser tentados no campo da fantasia sexual. Então, pensa pra um homem que é casado com a mulher da vida dele, mas ele tem uma luta no campo da autonomia em pensar o que ele bem quiser. Uhum. Esse é o que ele chamaria de Éden dele. Uhum. Só que sem o trono a Deus. Então, ele é o senhor dos pensamentos dele. Quando a Bíblia fala pra você pensar naquilo que é o quê? Que é do alto. Uhum. Mas ele é tentado em fantasiar sexualmente. Então, qualquer pessoa interessante que ele acha na rua, que lá mexe com ele. E não é que ele sente atração, ele é tentado a fantasiar. E Jesus elevou o campo da fantasia sexual com a pessoa que você não tem aliança, adultério. Foi Jesus que disse, se você olhar pra uma mulher com um olhar impuro, impuro, não é se você tiver atração, impura, é se você fantasiar com essa mulher que você sabe que te atrai. Se você fantasiar, sendo casado com uma pessoa, fantasiar com essa mulher aí que não tem nada a ver com você, do tipo, não é uma mulher gata, como deve ser sem roupa. Você tá contemplando desde alguém com quem você não tem aliança, você tá em pecado. E Jesus falou, isso é adultério.
0: Ah, mas tem a gente não tratar. consegue controlar o nosso pensamento. Ah, desculpa, não, a gente, que a gente não dá. quer
2: pensar de outra forma. Exatamente. Né? Porque é conveniente a gente achar que isso é mais forte é. do que a gente. Uhum. Só tem um problema, você tem a imagem de Deus e uma das coisas que você pode é decidir. Uhum.
1: E assim, não querendo desanimar as pessoas, isso realmente acontece. De muitas pessoas falarem isso, de que ah, eu me senti atraído por outra pessoa, mas eu não consigo controlar. Principalmente assim, ah, eu sou homem, eu tenho muita testosterona. É normal eu olhar e me sentir atraído, mas eu não consigo uhum. ter, atraído, nem sim. nada. Atraído sim. Sim. Agora, fantasiar, aí ele adulterou. E aí tem que vigiar os pensamentos, tem. tem que... É
2: só por Deus, é só pelo Espírito Santo que nos santifica. Que a cada momento ele nos dá o escape, pra gente não se dobrar diante daquele ídolo. Na prática seria o quê? Nossa, o cara, por exemplo, tem atração por uma mulher que não é a esposa dele. Essa é a hora dele olhar e falar assim, Deus, o teu amigo que fala isso, parabéns pela sua criação.
0: <risos>
2: Mas eu vou dar glória ao Senhor e não a ela. E glorifica
0: a Deus. E você coloca nessa mesma categoria, porque quando a gente tá falando dessas tentações, parece que fica uma coisa que a gente consegue lutar contra. Mas quando a gente entra no campo da homossexualidade, parece que é algo que não é mais uma luta, porque você nasceu daquele jeito, você não consegue mais mudar a sua forma de atração. Quem nasceu desse jeito? Não, é o que se diz. Que
2: dizem equivocadamente. As pessoas dizem muita coisa que é uma besteira tá. atrás
0: da outra. Porque assim, se eu tô com interesse por outra mulher que não a minha, eu preciso vigiar e mudar. Mas eu não preciso mudar minha orientação sexual. Agora, com relação à homossexualidade, o que se diz? Eu já vi gente falando pra mim, é a mesma coisa que eu pedisse pra você não amar mais a sua esposa. É isso que acontece quando você pede sim, pra eu não amar sim. mais outro cara.
2: Não, você pode amar, você só não precisa usar. Cada um é tentado pela sua própria paixão. Cara, as que paixões, isso. Nossa, as que As paixões, paixões, elas mudam de roupa. Uns vêm com roupa azul, outras rosa outras brilhosas. Outros sem roupa. Essa ideia de que, ah, a pessoa que tá na homossexualidade ela vai ter uma luta maior, olha só, o que eu já vi de gente falar assim, eu queria ter a mesma tentação do hétero. Uhum, o cara fala. Uhum. Eu queria ser tentado a sair na rua e olhar pra bunda de uma mulher. Eu só esqueci um detalhe. Ele continua sendo o quê? Tentado. Tentado. Um uhum. cara que tem problema com a fantasia sexual, ele vai falar assim, cara, você tem ideia de como é pra mim? Eu sou casado com uma mulher que tem uma bunda linda, mas eu continuo sendo tentado a olhar pras
1: outras. Uhum. Quem sofre mais? E vamos combinar, mesmo se a mulher não tiver a bunda linda, tá? Não, eu fui legal. <risos> ah, tá. Não tá se explicando, né? <risos> mas tudo bem. <risos>
2: quem sofre mais? Os dois. Uhum. Que cada um é tentado pela sua própria paixão. E os dois vão ter que vigiar igualmente e depender de Deus igualmente. Aí você vai falar assim, não, mas a pessoa que olha, no caso, de alguém do mesmo sexo, né? Uhum. Ele acha que ele vai sofrer mais. Mas e o outro? Que sempre só vai poder olhar pra aquela que ele tem em casa. Pra sempre. Ainda que uhum. não esteja tão linda assim. Uhum. Que existam outras melhores. E existem. E vamos combinar que sempre vai existir também. O que eu quero dizer é o seguinte, uhum. o desafio da santidade é pra todos.
0: Exato. Não tem essa de porque você tem em casa, sendo não tem, isso justifica isso não justifica, o compromisso é um só, né?
1: E você acha que de certa forma tem algum vitimismo pelos homossexuais de falarem que pra mim é mais difícil, a luta não, pra mim é eu maior, acho que na porque verdade, eu tô uma visibilidade de pecado maior, sei lá não, é, sei não como, eu acho que realmente tô... existe
2: essa fala, existe essa, eu acho que é uma teologia extremamente assim equivocada, acho que as pessoas elas não pesquisaram o que tá escrito, elas não pediram a opinião de Deus, elas foram concluindo coisas uhum, compreende? Uhum, uhum. Então elas elas criaram várias. um sistema de em crença aí. Tarim... Em tudo. Em todas. E nessa, em especial. Agora, é curioso, porque a pessoa que veio da homossexualidade, quando ela vem pra Cristo, ela já chega com uma opinião, normalmente, há exceções, mas ela já chega tão quebrando, tão arregaçada, que ela já chega dizendo o seguinte, cara, eu tenho começado zero, porque eu tô todo, todo errado. Por isso que você vê muito agir de Deus. O problema não é quem veio da homossexualidade em geral. O problema, você vai ver, é uma arrogância na vida de quem não veio da homossexualidade. Que chega pro evangelho e fala assim... Então, chega e fala assim eu só tenho um problema uhum. eu ainda masturbo mas uhum. eu resolvo rápido quando eu casar entendeu então ele praticamente nem precisa de Cristo porque ele já é um Sim, santo ele perfeito
0: ele tem o controle total sobre ele só tem poder. um e
1: pequeno aí, problema os outros olham e vejam esse olhar e isso me dói tanto é, é isso aí me dói nós temos amigos homossexuais nós temos amigos que falam assim eu não gosto de crente por causa desse olhar desse olhar Você sabe que eu e não gosto sou homossexual mas assim amigos que bebem amigos que fumam. É,
2: eu não gosto desse rótulo, né, de chamar a pessoa disso ou daquilo outro, porque sim. eu acho que a orientação dela não a define. Sim, sim. Nós sim, somos sim. mais do que aquilo que a gente deseja. Sim. Compreende? Então são pessoas que possam ter a questão da atração pelo mesmo sexo. Mas isso não as define. A gente tem que claro acabar é com esse mau hábito de reduzir as pessoas uhum. ao que elas sentem. A Bíblia não nos orienta a olhar a pessoa pelo que elas sentem. A gente pode olhar as pessoas pelo que elas adoram. Então você vai ver que a Bíblia vai falar de vivos e de mortos, de filhos e de inimigos de Deus, não é? Então, uhum. enquanto a gente reforçar esse rótulo De que alguém é hétero, que alguém é homo Que ah, alguém é trans ah, ah, ah. Nós vamos ainda estar contrários ao que está escrito O que existe é, onde é que está seu coração? Ótimo. Seu coração está em Cristo? Uhum. Seu coração não está em Cristo? Aí eu te pergunto, qual é o tamanho agora da homossexualidade? Sumiu Nossa, que legal Da mesma forma da imoralidade sexual na vida da pessoa na heterossexualidade Sumiu, uhum. por quê? Porque o problema é muito maior do que uma orientação uhum. Muito maior Que está no campo do coração E coração só Deus trata na pessoa E como de Jesus. que a gente
1: faz com que as pessoas que estão nos ouvindo se apaixonem por isso, por essa questão de olhar a pessoa como pessoa e não com rótulos Como a gente faz? A gente faz pedindo a Deus, pro Espírito Santo convencê-las uhum.
2: porque é o tipo de convicção, a convicção só vem pelo Espírito, a gente fala, eu acho assim a Bíblia fala, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, Ouvi de, a Deus. palavra de Deus, então a gente fala e o Espírito Santo pode usar isso aí e ir direto, de forma certeira, no coração da pessoa e trazer uma nova perspectiva, por isso que é a legal. gente fala, por isso ah. que é importante, né, uhum. esse trabalho de vocês, porque as pessoas estão falando, se elas falarem a palavra de Deus, quem estiver ouvindo pode ser ativado agora numa nova medida de fé porque ouviu a palavra de Deus, então ela olha e fala assim, nossa, mas eu não tava acreditando nisso, então eu tava acreditando o quê Numa mentira, mas agora eu posso acreditar numa verdade, então agora eu renuncio a essa mentira, peço perdão a Deus e agora eu quero agarrar na verdade dele e a verdade dele vai me libertar, amém ai, não é lindo,
1: é lindo, é lindo
0: É, a gente tem dentro da igreja evangélica brasileira eu digo brasileira porque é o que eu conheço né, às vezes mundial, essa questão da supervalorização da virgindade, é. como se todo o problema de sexualidade da igreja se concentrasse na questão da virgindade, Isso. então se você se guarda para o casamento, se você mantém esse status de virgem até o casamento, você está dentro da vontade de Deus e qualquer outro problema que pudesse existir está automaticamente resolvido porque você se casou virgem, você acha que a virgindade é realmente a solução? para todos os problemas?
2: É, na verdade, assim, eu acho que o problema, nem a solução é a virgindade, o problema acho que não é a perda dela. Eu acho que o problema é porque a gente desconectou com Deus. Você vai ver muita gente na igreja que é virgem, mas apostatou já, compreende? Não é adorador de Deus, não ama Jesus acima de outros amores, mas tá lá, teoricamente, se guardando. Mas se guardando é o quê? Para quem? Em nome de quem? Então o problema, não é assim o que a gente faz da cintura ah, para baixo, ah. é o que a gente faz da cintura para cima com o nosso coração. Uhum. Então, uma pessoa que não tá aliançada com Cristo, por que, que ela não vai pra cama com alguém? Agora tem muita gente que não vai pra cama com alguém, mas o coração já foi pra cama com um monte de ídolo. Uhum. Uau. É isso
1: Compreende? mesmo. Compreende?
2: Uhum. Então, assim, a gente fica hiperfocado. Vou te dar um exemplo. É vou te dar um exemplo. Chega mãe pra mim, o pai pra mim, e fala assim: você precisa falar com a minha filha. Minha filha é uma menina que cresceu na igreja, ela tá na reunião de jovem lá de adolescente. É uma menina linda, só que agora eu descobri que ela tá apaixonada por uma colega. Minha filha está com um problema. Atende minha filha. Eu assim: se ela quiser conversar comigo ela me liga, beleza, a menina me liga marca, então na cabeça da mãe dela ela tá com um problema porque ela apaixonou por uma amiga, esse é o problema, até então a menina então, não tinha problema, era perfeita,
1: uhum. ia pra igreja,
2: menina boa, boa aluna nos obedece, só teve um probleminha que apaixonou pela amiga, ok, vou conversar com a menina, eu descubro, a menina nunca nasceu de novo, a menina é evangélica, mas não é nascida de novo, uhum. a menina sabe as músicas evangélicas ela sabe se portar como uma evangélica só tem um pequeno detalhe, ela é uma morta espiritual, o coração dela continua caído Uau, só que ela caramba. é o quê? A carne dela é boa. Uhum. Uhum. Sabe a, a carne boa? Se a gente puder dar esse nome, a carne <risos> boa. Entendeu? Tipo os fariseus. Uhum, uhum. Fazer a coisa Entendi. certinha, mas tão certinha que mata até o Cristo. Uhum. Uhum. Entende? Então ela aprendeu a se comportar evangélicamente. Mas ela não tem nada do evangelho no coração dela. Então eu orei com a menina aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. Aí eu vou exigir que essa menina agora não se apaixone pela amiga se ela ainda nem casou com Cristo? Então o problema da nada. menina não é que é uma amiga. Agora na cabeça da mãe, se ela tivesse envolvida com um rapaz, provavelmente a mãe ia estar de boa. Por quê? Porque talvez o menino seja da igreja E provavelmente uhum. a mãe nunca
1: nem iria saber Nunca imaginar,
2: ia nunca. casar na igreja Com a bênção sim, de todo sim, mundo sim. E a menina sim. nunca nasceu de novo sim. sim. Então assim, a gente gosta demais de ver O comportamento sexual dos outros Quando na verdade eles só fazem uma denúncia De como está o nosso coração, compreende? Uhum. Então observar o coração Se você olhar pro coração, você conhece um ser humano Só que a gente gosta de olhar pro comportamento É virgem, logo eu deduzo, é de Deus, é de Deus. Quem consegue largar pai e mãe E se unir a uma mulher e não voltar pro pai e mãe só a gente madura. Crianças voltam pro papai e pra mamãe.
1: Oh, que da hora.
2: Então, o princípio bíblico é: você tem que crescer primeiro pra você se unir a alguém. Quando eu digo se unir, é colar, é se tornar uma só carne. Uhum. Então, você vai ver que sexo entra pra celebrar a união. Sim. Uhum. Uhum. Por isso, assim, não é que não pode fazer sexo antes do casamento. É que não existe sexo antes do casamento. Olha uhum. aí. Uhum. Porque o sexo é a celebração do casamento, de que alguém compatível Disse si sim a partilhar a solidão com você. Então, a pessoa não não tem problema nenhum. A pessoa, ela não tem crise de identidade, a pessoa não tem crise de sentido porque, porque ela caminha com Deus. Adão e Eva é essa a história. O homem que caminhava com Deus, uma mulher que caminhava com Deus. Os dois eram compatíveis na dimensão material na dimensão imaterial. Eles se relacionavam com Deus. Eles ouviam a voz de Deus. Eles obedeciam a Deus. E eles se encontraram no jardim. E eles viram que eles eram o quê? Compatíveis. compatíveis. Que um tinha o que o outro não tinha. Que no caso, um é forte no masculino, o outro é forte no quê? No feminino. Opa, que coisa interessante só tinha o um masculino. Olha o feminino ali. Nossa, eu só tinha o um feminino. Olha o masculino ali. Então, é uma atração. Mas, ao mesmo tempo, eles são iguais. Porque eles têm a imagem de Deus. É muito legal É lindo. Isso. É muito legal. Aí você vê que é uma ponta e um tubo. <risos>
0: E Deus abençoou. Gente, muito bom. A gente deixou pra gravar na última noite do Encontro Paulo, Estamos exaustos. Já tá, né? 11 horas da noite. É, é um tema que daria pra trabalhar muito ainda, desenvolver. A gente esboçou muita coisa aqui, chegou a ótimas conclusões. A gente agradece muito você, André. E a gente quer voltar a gravar no futuro. Quem sabe no próximo Encontro Cepal a gente consiga gravar antes, com menos Legal. cansaço. Com menos Mas cansaço, a gente curtiu verdade. demais essa oportunidade de gravar com você. Obrigado pela paciência mesmo nesse horário. E, e Deus abençoou
1: abençoe, capacite e te dá uma boa sabedoria para colocar tudo isso no papel.
0: É, e continuar ajudando muita gente ainda. Que assim seja. Mais informações, é. missão avalanche, isso. redes sociais, avalanche, site. site. É.
2: Avalanchemissões.org. E a gente
0: avalanche. tem várias avalanche.
2: escolas no decorrer do ano. Algumas escolas de 20 dias, algumas escolas de uma semana, duas semanas, cinco dias. Então, os temas são assim dos mais diversos. Missões urbanas, artes comunicação, política, ecologia humana, autocuidado, sexualidade, aconselhamento, Moda, a questão da dependência química e das outras compulsões, né? Cosmovisão. E eu acredito que o ano que vem a gente vai lançar algumas coisas novas, talvez uma escola sobre Schaefer e uma oh, yeah. escola sobre masculinidade.
1: Olha que só! Legal. É, nossa, esse é outro tema para podcast, é. hein? É, Chama o Pedro Esse Duz. caramba! <risos> Porque ele é referência de masculinidade ele, agora. Ele estuda
0: bastante ah, também. Bom. <risos> Coisa boa. Música <risos> programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha!
1: Recadinhos, esposinho!
0: Recuperados do Encontro Sepal, porque esse programa foi lá no Encontro Sepal com mas a Andréa Vargas. a gente Vargas. tava
1: muito mal, né, amor? Tava. Gente, eu, eu, sabe o que eu até pensei da gente fazer assim no começo do programa? Falar, olha, gente, desculpa pela canseira, ah, não, a gente até pelas falou. Loucura. Ah, a gente falou...
0: É. é, porque a gente gravou na última noite. A gente falou no final do programa, na verdade. A gente gravou na última noite do Encontro Sepal, A gente queria muito gravar com a Andréa Vargas. Muito, E muito. a gente não conseguiu fazer render do jeito que a gente gostaria, mas o conteúdo de de qualquer forma, ficou muito legal porque a Andréa Vargas ela é detona, né? É verdade, Apesar da né, gente... gente.
1: Apesar de nós, é...
0: ela também estava cansada, mas ela mandou muito bem.
1: Cara, a gente estava todo mundo muito cansado. Vocês sabem como é que é final de evento, né? É. E é final de uma semana de evento, é, então... É, na
0: verdade, sim, um evento que começa muito antes do primeiro dia dele, é, né? E toda é. a preparação que a gente tem e tal. E a gente conseguiu lá para as 11 horas da noite conseguir fazer essa gravação. E apresenta para vocês aqui esse conteúdo do Aquário de Ideias lá do Encontro CEPAL. E por falar em Encontro CEPAL, a gente Teve a maratona de podcasts do Vocari. A gente tá de volta aqui, depois da maratona, a primeira vez, para falar dela. Sim, sim, que também foi uma
1: loucura, gente. Foi muito legal. Só que a loucura foi diferente, né? Porque, assim, foram feitos cinco insights durante o Vocari, que foi o evento nacional que aconteceu em Maringá. E aí o Paulinho editou todos em uma semana. Com
0: um a ajuda do Chico Gabriel. Dia. Com a
1: ajuda do Chico, graças é. a Deus. E
0: a gente conseguiu publicar esses cinco. Ficou um conteúdo sensacional. Quando a gente ouve os cinco juntos, assim, fala, caramba quanto conteúdo incrível.
1: Cara, o feedback que a galera tá dando tá muito legal. E tá foram programas
0: legal. com pelo menos uma hora e 15 de duração, né? Teve programa de mais de uma hora e meia. Então foi muito conteúdo se você ainda não foi visitar os programas 366, 367, 68, 69 e 70. Esse conteúdo tá todo aí no feed. Vai lá conhecer. A gente falou sobre comunicação, vida acadêmica, refugiados, esportes e povos não alcançados. Muita coisa boa pra você voltar lá e ouvir. Na semana passada a gente teve mais um programa já, porque o podcast não para. Além dos 5 da maratona de podcast, na semana passada a gente teve mais um da série Jetlag, em que eu e o Gustavo fomos virtualmente lá pra Índia conversar com o Hugo, que contou sua história.
1: Cara, muito legal a história do Hugo, viu? Ele teve que usar a criatividade dele aí pra ir pra um país diferente.
0: Isso, então vale a pena lá ouvir os programas da série Jetlag, são muito especiais, a gente já tá preparando o próximo, que também vai ser bem legal, pra um lugar bem diferente, a gente tá pretendendo viajar no próximo Jetlag. E se você é da Região lá de Brasília, Distrito oh, Federal.
1: Sim, porque nós estaremos lá na região de Brasília no dia 3 e 4 de agosto. Eu falo região de Brasília pra falar bem a verdade, assim, ouvintes, eu não faço ideia onde é que fica o Guará. Então, a gente vai lá na região porque eu ainda não é, sei onde é que fica. É, que nós... tem as
0: cidades satélites de Brasília e o Guará é uma delas, né? Então, ah, é? É, Então a gente ah, vai participar da é conferência. Mas tipo
1: Samambaia, assim, que é satélite?
0: É, Águas Claras. Então
1: tá, tá, tá bom. É. <risos> E nós vamos estar na conferência missionária da Igreja Presbiteriana do Guará, nos dias 3 e 4 de agosto. E lembrando, lembrando, que nós vamos levar os nossos botons de Irmãos.com. E quem for lá e chegar pra gente e falar: Oi, Paulinho, oi, Dri, a gente escuta o podcast Irmãos.com, você ganha um botão. Eu o escuto o podcast então, Se você tiver
0: disponível, vai ser na noite do sábado, dia 3, na manhã do domingo e na noite do domingo. Vão ser três participações que a gente vai ter lá na. Conferência Missionária do Guará. Eu vou colocar aqui no post, o post de divulgação da conferência pra você ter mais informações e participar lá com a gente. É na semana que vem já. E na semana passada, nós abrimos as inscrições pra segunda edição do Impulso.
1: Olha só, gente. <risos> o Impulso tá no nosso coração. A gente é apaixonado. É o encontro de comunicadores cristãos. Não tô querendo fazer drama, tá, não. amor? De verdade. Sim, não acho. é drama. Não o é que, é que é? as propagandas falsas de quando você vai alugar um quarto e fala, corre porque tá acabando o e tal. Mas assim, a gente quase não fez tanto barulho. A gente
0: divulgou nas nossas redes sociais por sim, enquanto, sim. né? Os parceiros. Mas assim, e
1: tal. as inscrições estão entrando, estão uh -huh. entrando e estão entrando. O ano passado, menos de um mês, já estava esgotado. Isso. Então se você quiser vir, é. dá uma corridinha aí, vai.
0: E a ideia não é fazer um evento grande, reunir não, não. milhares de pessoas. É um evento mais íntimo, porque a gente quer trocar a experiência, quer crescer junto e quer falar sobre comunicação e reino de Deus. Então se você é da área de comunicação, e quer entender o seu papel Quer compartilhar, quer aprender mais Sobre o seu lugar no mundo Dentro desse universo da comunicação Participe com a gente no dia 5 de outubro Em Campinas, na PIB de Campinas Uma grande parceria que a gente tem lá Com o Fabinho Carrenho, nosso amigo Nós vamos realizar lá esse encontro E você já pode fazer inscrições em Irmãos.com Impulso
1: E a gente tem uma novidade esse ano, viu? É. Você pode fazer inscrições de grupos De Sim. pessoas
0: A partir de 10 pessoas Você vem com um grupo da sua igreja se você vier com pelo menos 10, tem um bom desconto aí. Sai praticamente das 10, uma pessoa sai de graça é para participar É, mais nove, né? É, na verdade, assim, sai 5 reais de desconto por pessoa, 5,50 se for considerar a taxa do Eventbrite. Então, 5,50. 9 pessoas pagando 5,50 menos, dá 49,50 de desconto. Então, mais do que uma pessoa sai de graça e dá pra rachar entre a galera e tal. Então, se você organizar com a turma aí da sua igreja pra estar com a gente e fizer a inscrição de todo mundo junto, você tem esse desconto aí. Mas venha de qualquer forma. O Custa baixo, é 40 reais por pessoa até na inscrição individual, só pra cobrir custos mesmo e a gente ter um evento bem legal com uma boa qualidade pra gente passar o dia juntos pensando Isso. sobre a comunicação.
1: E é só pra passar o dia mesmo, né? Às vezes as pessoas falam Ah, eu quero tanto participar de evento, mas é uma semana três dias, eu não consigo. <risos> mas esse é só o sábado, é, é só, só o dia. Sábado. E olha só o relacional, o relacional do Impulso é muito legal. Você sai conhecendo a galera uh -huh. que trabalha na mesma área que você. É, é vai muito trocar bom.
0: experiências. O mais importante do Impulso é essa troca de experiências. O conteúdo a gente pode até colocar depois do podcast mas os intervalos, as conversas as oportunidades que você tem de fazer perguntas e de crescer junto com outras pessoas é só participando mesmo que você vai ter essa experiência. Então entra lá irmãos.com impulso, ajuda a gente a fazer barulho e trazer uma galera boa de comunicação pra pensar aqui no dia 5 de outubro.
1: E a gente também tá se preparando pro próximo literário, viu? Assim na loucura, no meio de tudo, mas uhum. a gente ainda bem tem um o literário, porque a gente para, respira e vai se deliciar com uma leitura muito boa, Sim, né? Sim, o
0: literário é a nossa série de programas em que a gente organiza tipo um clube do livro que a gente lê junto durante um mês e a próxima obra que a gente está debruçada sobre ela é A Viagem ao Centro da Terra do Júlio Verne. Eu
1: estou assim bem imersa nessa história que é bem divertida mesmo a aventura que está acontecendo e eu estou curiosa para chegar até o final.
0: Daqui duas semanas tem o um literário aí você acompanha com a gente essa Viagem ao Centro da Terra.
1: Ah, inclusive aproveita para seguir a gente nas redes sociais, né? Sim,
0: que a gente divulga tudo isso no segundo semestre a gente tem várias saídas e você Sim. pode encontrar a gente ganhar um botão pessoalmente. É verdade.
1: Segundo semestre, eu tô com medo do segundo semestre. Tá. Hein? Já, já chegou. Você <risos> sabe que já começou
0: o segundo semestre, né? julho já é o segundo semestre. Já é? A gente já tá cheio de compromissos. Já estamos <risos> cheios de compromissos. Acompanha, é legal.
1: acompanha a gente nas redes sociais, vai ser bem interessante.
0: Isso. Vem com a gente, tá bom? E semana que vem tem podcast aqui de novo. Volte aqui com a gente. Fique ligado no site, nas redes sociais e no seu feed pra não perder nenhum episódio dos nossos podcasts.
1: E não esqueça de recomendar pessoal, viu? Fala Isso. Fala aí, ó. Escuta, escuta. É traz, bom,
0: ouvintes, é. traz ouvintes, traz ouvintes, são sempre bem-vindos, <risos> valeu gente!